0: Salut! Vous écoutez les sex-maîtresses, Audrey, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme.
1: Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexo, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes méthode De notre
2: salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu.
1: Bonne bon écoute. écoute! Les filles, aujourd'hui, je vous raconte une petite histoire. Oh, yes! Oh. L'histoire de Cécile! Yes! Oh. <rire> Cécile, le matin, elle se lève, elle fait à manger à ses enfants, elle les prépare pour aller à l'école, elle ramasse au passage les vêtements, les effets personnels qui traînent dans le salon. D'un peu tout le monde de la maisonnée. Vite, vite, elle va se maquiller, se coiffer pour pas avoir l'air négligé à job. Avant de partir travailler, elle jette un coup d'œil à ce qu'il y a dans le frigo, Question qu'elle passe à l'épicerie en revenant du travail. Son conjoint, il travaille fort, il est brûlé, puis il dit qu'il n'y a pas vraiment de temps de penser à ça. C'est aussi Cécile qui pense à arrêter prendre à la pharmacie les médicaments d'un de ses enfants qui fait une otite. Puis en même temps, elle va acheter un livre sur l'intimidation à l'école pour sa plus jeune, parce qu'elle veut pouvoir avoir une discussion puis savoir quoi lui dire là, pour mmh. la rassurer, l'accompagner là-dedans. Sur le chemin, elle réfléchit aussi. Est-ce qu'elle pourrait faire de spécial pour raviver la flamme avec son couple Ça fait longtemps qu'ils ont pas eu un moment de qualité ensemble, tu sais. Vous l'aurez deviné. Aujourd'hui, dans cet épisode, on parle de charge mentale. Euh,
2: Cécile est chargée. <rire> C est C est Cécile chargée est chargée. Mentalement.
1: <rire> Cécile est pas mal chargée parce que, en effet, malgré les progrès féministes, les qualités homme-femme est pas encore atteinte. Ben, Attention, faites pas stop, continuez d'écouter. Please. Particulièrement dans la sphère domestique. La répartition des tâches, comme on la conçoit actuellement, est encore inégale. Puis là, il faut distinguer entre « faire les tâches » et « organiser les tâches mm ». -hmm. Parce que même quand les tâches sont réparties, le travail de planification, d'organisation, ça revient aux femmes, puis c'est ça qu'on appelle la charge mentale.
0: — Bien, j'aimerais définir la charge mentale... La charge mentale peut être définie comme le travail de gestion, d'organisation et de planification, qui est à la fois intangible, incontournable et constant. Puis, ça a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marche de la résidence. Donc, mm -hmm. comme on parle depuis tantôt, la planification, l'organisation, c'est des choses qu'on voit pas. Mm -hmm. C'est des choses qui se passent dans mm -hmm. la tête, c'est pour ça qu'on appelle ça de la charge mentale, parce que... Encore comme tu disais, c'est pas dans les dans
1: l'exécution des tâches, mmh. c'est invisible en fait. Oui. Mmh. Oui. Pis ça a l'air que les femmes consacrent, ben ça a l'air, c'est des vraies stats ouais. là, euh, les femmes consacrent en moyenne 3,29 heures par jour au travail domestique et aux soins des enfants, soit 1,2 heures de plus que les hommes qui en font 2,27. Ça, ça fait une différence de plus de 30%. Le partage inégal du travail domestique, qui est encore plus marqué quand on tient compte de la charge mentale. Quand on parle de tâches domestiques, passer la balayeuse, faire à manger, toutes ces affaires-là, c'est ça les heures que je vous ai nommées. Mais la charge mentale, le fait de faire des listes, le fait d'avoir un pas d'avance à tout qu ce qui s'en vient, ça mm -hmm. c'est la charge mentale. Mm
0: -hmm. Puis en fait, pour faire euh, le calcul du nombre d'heures de plus par jour d'activité domestique des hommes versus des femmes... Il y a une étude qui a été faite au Québec en 2015, puis les femmes âgées de 25 à 64 ans, le fait de faire une heure par jour de travail domestique de plus que les hommes qui sont aussi âgés entre 25 et 64 ans, fait en sorte qu'au bout du compte, c'est 9 ans de travail gratuit, là. 9 ans de travail domestique qui est non reconnu, non rémunéré. Donc aujourd'hui aussi, ce que j'aimerais qu'on parle, c'est que ça, ça. imaginez le 9 ans de plus que tu as fait de travail que t'as pas eu le temps de mettre dans ta vie professionnelle, mm -hmm. que t'as pas eu le temps de mettre dans tes loisirs, mm -hmm. c'est ces neuf ans-là que ton conjoint a mis dans des loisirs, dans des mm -hmm. amitiés, dans des, dans des passe-temps.
2: Mm -hmm. Dans sa carrière professionnelle. Dans sa carrière professionnelle. Donc... Dans ses réères.
0: Ouais, c'est ça. Bref, on a bien des choses à dire, <rire> mais je trouvais ça vraiment
1: frappant. Neuf ouais, 9 9 ans de travail mm -hmm. non rémunéré. Oui. Souvent, on dit que les femmes, en rentrant chez elles après le travail, elles commencent un deuxième chiffre. En passant, je pense que ça serait peut-être important
2: de noter que, comme pendant l'épisode, on parle beaucoup de couples hétéros, mm -hmm, ouais. parce que c'est beaucoup dans les couples hétéros que les recherches ont été faites. Puis, euh, ça se peut que les dynamiques qu'on qu décrit aujourd'hui, que ce soit homme-femme, comme ça peut être femme-femme ou homme-homme, que la charge mentale ne soit pas distribuée équitablement ou de façon égalitaire dans d'autres couples. C'est juste que les recherches sur lesquelles on base mm -hmm. ce dont on parle aujourd'hui sont moins faites avec les couples homosexuels.
0: On encourage les chercheurs à faire oui. des recherches sur la communauté
2: j'ai des questions pour vous. Parce que là, on parle beaucoup de comme le travail à la maison. J'ai l'impression que c'est encore un peu vague peut-être jusqu'à maintenant de comme de quoi il s'agit. Est-ce qu'on peut essayer de nommer peut-être des tâches invisibles vraiment concrètes qui démontrent bien que comme ils demandent non seulement l'exécution de la tâche, mais ce qui vient en amont, comme mm -hmm. la planification de l'organisation. Moi, je peux penser au repas de la semaine. Juste ça, ça doit être je le fais pour moi tout seul, puis des fois j'ai de la misère à me gérer. J'imagine mm -hmm. pas pour de gérer la bouffe d'une famille de quatre. Mm -hmm. Puis là, comme tu dis, tu parles pas juste de faire les repas. Bon. C'est
0: justement faire la liste d'épicerie. Ah, oh, il manque du vinaigre. Fait mm -hmm. que je l'écris une mm -hmm. semaine à l'avance que la prochaine fois que je vais à l'épicerie, j'écris le vinaigre sur la liste. Je planifie les repas de la mm -hmm. semaine, je vais à l'épicerie. Ouais. Parce qu'il faut que quelqu'un y aille mm -hmm. à l'os d'épicerie. Personne comme ouais. ça. Puis chaque soir, tu vas cuisiner, puis cuisiner des lunchs pour le lendemain. Ça serait puis laver après, la Faire vaisselle. vaisselle. Te
2: rappeler que ta petite cocotte, elle aime pas les carottes, fait qu'il faut que tu planifies une autre espèce de légume pour elle, parce que cette semaine, tu
1: planifies de manger des carottes. Ouais. Puis ça, on parle de nourriture, mais s'assurer que chez vous, c'est propre. On parle pas nécessairement que ça soit spick and span, mais qu'il n'y ait pas de piles de lavage qui s'accumulent. qu'il y ait des serviettes propres. Mm -hmm. qu'il
0: y a des produits nettoyants qu'il y a des produits
1: nettoyants, oui
0: Pour les remplacer quand ils sont mm -hmm. terminés, que quelqu'un pense aller les acheter
1: acheter des effets scolaires faire des suivis avec les professeurs avec la garderie, prendre les rendez-vous chez le médecin, parce que c'est toi qui vas prendre les rendez-vous, parce que c'est probablement toi qui vas prendre congé, parce que c'est toi qui fais moins d'argent mm
2: -hmm. mm. parce que c'est toi qui va être mis sur la personne contact, sur la fiche peu importe, à... oui. est malade à l'école.
1: Puis ça aussi, c'est relevé par des hommes là, qui trouvent ça injuste parce que, mettons, c'est la maman qui travaille plus, puis ça va être le papa qui va être la personne contact, bien, il y a beaucoup de fois que les milieux vont quand même appeler la maman. Ah ouais hein? Oui. Tu sais, là, on parle beaucoup de la charge mentale sur les femmes, mais ça fait aussi que les papas sont comme moins pris au sérieux hein, dans leur fonction de père. C'est correct
2: mm. s'ils si ont la charge mentale, c'est correct si c'est le papa qu'on appelle quand Coco ouais. est
1: malade, tu S'il vous plaît, bizarre. messieurs, faites juste écouter. Peut-être que vous pensez que ça s'applique pas à votre situation parce qu'à la maison, ça a l'air quand même assez équitable, mais là, on va vraiment vous présenter des faits, vraiment les, des recherches qui ont été faites là-dessus. Tu sais, ça vaut la peine d'écouter jusqu'à la fin, même si ça fait chier de se le faire dire. C'est ça, <rire> c'est confrontant, mais oui.
0: Ouais, puis là, on vous attaque pas personnellement, là. On non. parle d'un phénomène social
2: ouais. global.
1: On si... parle de chiffres en moyenne, sais. Ouais. Fait qu'il y en a qui sont pires, il y en a qui sont moins pires.
2: Puis si vous avez écouté les autres podcasts des sex maîtresses jusqu'à maintenant, vous comprenez mieux aussi quand on vous dit que c'est un phénomène social. Ça veut dire qu'il y a des tendances qui font en sorte qu'on encourage les femmes depuis leur tendre jeunesse de réfléchir à ce genre de choses-là, d'être des organisatrices à la maison. Fait que ça, c'est toutes des choses que, des fois, on se retrouve dans ces situations-là sans comprendre comment on s'est retrouvé là.
1: Ben, justement, c'est mon prochain point. Moi, je me suis demandé d'où ça vient, à part du patriarcat et du sexisme? D'où <rire> ça vient? <rire> Comme, comment comment ça? ça se fait que, justement, on se rende là par inadvertance? Ouais. Genre, ben, donc c'est juste de même. Ben, c'est de même, c'est de même.
2: Cécile, il faut qu'elle me demande de passer la balayeuse, sinon je le fais pas. C'est de même, c'est de même.
1: C'est ça. Comme on a vu avec l'exemple de Cécile on dirait qu'elle a comme un ressort, hein? Elle pense à ces affaires-là, ça vient comme une, une seconde nature. Mmh. Comment ça se fait que Cécile, elle développe ces comportements-là? Est-ce que c'est naturel chez Cécile de penser que le petit Christophe, euh, il a besoin de médicaments pour son otite ou que son, son autre petite, elle a besoin d'appui émotionnel? Parce que là, on parle de charge mentale, on parle de tâches domestiques, mais il y a aussi, quand on parle de bon fonctionnement de la maisonnée mm -hmm. puis de la famille, mais ben c'est ben émotionnel aussi, mm -hmm. c'est la charge émotionnelle, c'est de penser, est-ce que tout le monde est bien? Est-ce que tout le monde est content? Comment ça se fait que les femmes... On se ressort-là, puis peut-être moins chez les hommes? C'est une bonne question.
0: En fait, ça vient où, justement, cette idée-là mm -hmm. que les femmes ont plein d'initiatives, sont capables de prendre des décisions, puis de mm -hmm. penser à tout ça, puis mm -hmm. que les hommes, eux, sont assis sur le sofa, puis ils te regardent par la vaisselle en se disant comme « Ah,
2: je peux-tu aider? » Quand au travail, au contraire, ils sont hyper d'initiatives, ils sont super euh, dynamiques, puis ils sautent sur l'occasion de faire des nouvelles tâches.
0: Justement, dans un livre qu'on a lu pour euh, ce podcast-là aujourd'hui, qui s'appelle « Si nous sommes égaux, je suis la fée des dents », elle a fait des entrevues avec des hommes qui sont des coordonnateurs, ou comme au travail, ou ouais. quoi que ce soit, puis on s'entend quand t'es coordonnateur, tu fais exactement ça, de l'organisation, mm -hmm. de la gestion, mm -hmm. t'as plein de charges mentales La planification. Là, la planification ouais. tu gères, mais pourquoi rendu à la maison, t'as aucune de ces initiatives-là, qui sont pourtant les mêmes, là, ouais, comme... Ouais, pis, les mêmes tâches. Même chose avec des tâches de... Tu un homme qui est concierge, comment ça rendre chez lui? Comme, il n'y a pas l'initiative mm -hmm. de faire du ménage. Comme, pourquoi, quand c'est payé, les hommes ont l'initiative, mais quand c'est gratuit, ben non rémunéré, mm -hmm. la, ouais. la petite paque d'initiative n'est pas là. Donc, genre ouais. euh, d'entendre d'où ça vient, le petit ressort.
1: D'un article que j'ai lu, en fait, ça disait que, comme c'est une tâche invisible, les hommes ont du mal à s'approprier la tâche aussi. Dans le genre de société dans laquelle on est, quand on parle de patriarcat et toutes ces affaires-là, ben, il y a le phénomène de l'homme qui passe de la mère à l'épouse. Mmh. Donc, ça va être cru, là, mais quelqu'un qui se fait torcher par sa mère toute mmh. sa vie, après ça, il emménage avec sa blonde, il pense pas que le lavage, ça se fait pas tout seul. Moi, je peux prendre une tranche de vie. Quand j'ai emménagé en appartement toute seule avec une coloc, je l'avais pas, ce ressort-là, parce, mmh. que, parce que ma mère, y pensait. elle pensait à acheter du papier de toilette avant qu'on n'en ait plus. <rire> oh, toi t'as été prise au dépourvu là. Ben oui, ben oui, nous autres on, on a été avec les filtres à café à un certain moment oh, là. Non. Euh, aussi, euh... ma mère pendant qu'on n'était pas à la maison, ben le ménage se faisait tout seul. Magie. Moi je revenais à la maison, puis le ménage était fait. Et ces espèces de réflexes-là, faut mmh. que.
0: Faut les développer.
1: Ben faut les développer, ou bien il faut les inculquer d'une certaine manière, mais. C'est ça. Si tu n'as jamais été habitué à participer, c'est sûr que quand tu te retrouves dans un autre milieu avec quelqu'un qui prend en charge ces choses-là, puis que tu t'es pas amené à participer non plus, ben tu ne développes pas ce ressort-là.
2: Merci Audrey de déconstruire de des mythes que genre ça arrive aux filles aussi.
1: Ouais. <rire> ouais c'est une question d'initiative aussi. Tu si quelqu'un mmh. prend tout le temps l'initiative pour toi, quand on parle de charge mentale, mais ben, les hommes souvent ils vont dire, ben là je pas pensé. Ah. Ou as-tu besoin d'aide à place de juste le faire? Qu'est-ce mm -hmm. qu que je peux faire? Mais juste mm -hmm. regarde autour de toi puis prends l'initiative de faire quelque chose.
0: Dans le fond, dans le livre, elle nomme ça comme s'il était des stagiaires. Le conjoint est un stagiaire au lieu d'être un coéquipier de vie. Comme mm -hmm. un stagiaire qui demande comme qu'est-ce que je peux faire, comment je peux aider, euh, qu'est-ce <rire> ouais. que je pourrais faire au lieu de juste le faire, mm -hmm. comme t'es un coéquipier dans, dans une relation, mm -hmm. là, comme c'est se posé
2: Oui, ben c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on touche peut-être aussi à une conséquence négative de cette, que c'est toujours la femme qui a cette charge mentale-là sur les hommes, c'est que de leur côté, justement, bon, premièrement, la position de stagiaire, c'est vraiment ordinaire, dans le sens où tu fais équipe avec la personne avec laquelle tu habites, donc mm -hmm. pourquoi tu voudrais pas, justement, splitter les tâches en deux? Puis quand je dis tâches, je veux dire planification, organisation et exécution, là. Mmh. Mais aussi, si tu ne développes pas ce ressort-là, puis tu agis comme une stagiaire souvent, tu poses la question « qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu peux me déléguer quelque chose à faire? », ça va pas en aidant ton sentiment de compétence en tant que conjoint, en tant que papa,
1: en ouais. tant qu'homme,
2: mmh. tu sais, dans la maison...
1: C'est déjà mieux que de rien faire, on va se le dire. Comme... Mais c'est ça, ça, ça développe pas ton sens de l'initiative.
2: Non, c'est ça. Puis c'est possible de le faire aussi. Tu sais on peut penser aux enfants aussi l'histoire de qui qui fait quoi par rapport aux enfants, il y a beaucoup de papas peut-être qui se sentent comme pas compétents dans ce domaine-là, tu sais de dire oh, ben
1: je vais laisser la mère gérer ça parce que tu une autre hypothèse qui a été avancée dans l'article que je vous dis, c'est que l'espace domestique mm -hmm. est comme associé à quelque chose qui est naturellement féminin. Donc, l'expertise ouais. féminine, autant la maternité que la gestion du foyer, mm -hmm. ce serait aussi un petit peu la raison pourquoi les hommes ne veulent pas se l'approprier ou ils ne se sentent pas aptes. Ouais à se l'approprier. Mm -hmm. Puis aussi, certaines femmes vont...
2: Pr tout prendre sur leurs épaules. Ben,
1: tout prendre sur leurs épaules parce que ça, ça va les valoriser, dans le fond. Mm -hmm. C'est moi la mère, c'est moi qui va le faire, tasse-toi, je vais le faire. Ça aussi, ça, ça rend un petit peu un cercle vicieux. Aussi. C'est ça. Fait qu'il y avait autant, comme je vous dis, l'espace domestique qui est naturellement féminin dans notre inconscient collectif, mais il y a aussi la naturalisation puis l'essentialisation des tâches.
2: Ça, c mais qu'est-ce que tu veux dire par « naturalisation »? Essentialisation. Bon, un
1: petit peu comme, étant donné qu'on est dans une société patriarcale, les femmes, ils font du travail invisible dans le domestique mm -hmm. puis dans la maison. Les hommes vont à l'extérieur. Fait c'est stéréotypé. Tu sais, souvent, les femmes, ils vont faire les choses qui sont plus invisibles, genre vider de la vaisselle, passer la balayeuse, des choses qu'il faut que tu penses quand même assez souvent mm -hmm. puis qui sont réguliers. Mm
2: -hmm.
1: Tandis que les hommes vont passer la tondeuse, Faire ouvrir la piscine, ouais. faire les rénovations. Puis ouais. ça, ça paraît. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, okay, okay. c'est à l'extérieur. C'est quand ouais. même assez symbolique ouais. où sortir les vidanges mm -hmm. pendant que la femme fait la vaisselle. Mm -hmm. On dirait que c'est devenu naturel, mais mm -hmm. en même temps, c'est pas naturel. Là. On n'est pas né pour faire la vaisselle puis les <rire> hommes sont pas nés à... <rire> voilà
2: sortir la vidange. Ben, c'est
1: ça.
0: Justement, il y a plusieurs études les répondants disaient que la répartition des tâches dans leur couple, s'est faite de façon naturelle. Ah mmh.
2: oh ouais, la fameuse. Donc, mmh. euh,
0: Amélie Châteauneuf, dans son livre, a cite une féministe, Christine Delphi. Je pense que je vais mmh. juste lire la citation parce que pour vrai, c'est juste trop mmh. bien Puis ça reste de m'exactement ce que tu viens de dire. La division des tâches dans les maisons ne s'appuie pas sur la nature profonde des hommes et des femmes. Quelque chose de naturel, c'est par exemple une pivoine au printemps pas une gang de madame qui aurait tout par hasard le goût de passer plus de temps que leur conjoint à torcher la maison, organiser des rendez-vous chez le dentiste, cuisiner des poitrines de poulet tout en étant beaucoup plus pauvres à leur retraite. Parce que ça aussi, c'est un, une des conséquences de la charge mentale. Mm -hmm. Donc, tout ça pour dire, c'est vrai que c'est pas naturel. Naturel, mm -hmm. c'est comme elle dit, c'est une lila qui pousse au printemps. C'est pas d'aimer faire la vaisselle, là. Ouais. Ben, c'est
1: ça. C'est pas tout comme... à fait la même chose. Puis finalement, une autre hypothèse qui était avancée dans l'article, c'est que le fait de gagner moins, parce qu'étant donné que les femmes continuent de faire moins d'argent que les hommes en général, soit parce qu'elles sont dans un métier traditionnellement féminin qui est moins payant, soit parce qu'elles travaillent moins d'heures pour mettre ces heures-là dans le domestique, dans la maison ou pour les enfants. Bref, le fait de gagner moins donne du pouvoir à l'homme. Qui peut justifier ensuite sa participation moindre aux tâches mmh. domestiques par le fait que c'est lui le pilier économique de la famille ou du couple. Toi, pis ça. Un <rire> ben oui, même les femmes vont dire ben tu sais c'est normal, c'est lui qui rapporte l'argent, mmh. euh, c'est lui qui travaille plus fort, puis plus d'heures, mettons, mmh. c'est normal que moi je fasse plus de travail à la maison. Mmh. En même temps, si vous avez fait le choix de être mère à la maison c'est un choix qui est légitime. Sauf que le fait qu'on vive dans un système qui fasse en sorte que ce choix-là te rende dépendante de ton conjoint, c'est mm -hmm. ça qui est défaillant. Ouais. Là, on ne s'adresse mm -hmm. pas aux à mères voyez, à la oui, maison oui, en disant « ben ouais, visite les grandes pertes », C'est pas ça.
0: Oui puis non, parce que dans le fond, c'est correct d'être femme à la maison, mais il y a des compromis à faire avec votre conjoint pour qu'il participe à votre régime de retraite,
1: qu'il mm -hmm. participe
0: à vos économies parce que c'est de la job gratuite. Ouais, encore une fois, ouais, c'est ouais, ouais. non reconnu. Donc, tu sais, il y a de plus en plus d'études qui vont démontrer que les femmes vont être plus pauvres à la retraite mm -hmm, parce mm -hmm. que, comme on a dit, ils font plus de tâches à la maison. Donc, peut-être qu'ils ont moins de temps pour leur vie professionnelle, vont avoir moins de promotions. Il y en a qui, par choix, décident de rester à la maison, puis c'est correct. Mais quand c'est le cas, c'est d'ajuster vos budgets, puis d'ajuster mm -hmm. pour que, à la fin de l'année, c'est 50-50 d'argent dans les comptes respectifs de chaque personne. Pensez-en ah oh, ben à la retraite on séparera l'argent de Monsieur non parce qu'on on sait on pas
1: on le sait pas puis mm -hmm. le
0: travail il est fait là qui qui voudra un chèque de paye dans deux ans je veux pas faire une job pour avoir un chèque de paye dans deux ans là. Mm -hmm. ouais. je veux mon chèque de paye dans deux semaines comme mm -hmm. c'est supposé, là
2: comme toi
1: mm -hmm. ouais. <rire> puis justement en tant que conjoint si pour toi c'est vraiment valorisé que ta conjointe reste à la maison pour les enfants ben pourquoi pas partager ce que ouais. tu fais
2: faire, faire en sorte que parce les que toi deux... tu
1: gagnes là dedans là ouais. Ah ouais. Là, ça a
0: l'air intense comme solution, genre de partager vos revenus avec votre conjoint. Mais pourquoi en fait, c'est une question qui a l'air intense
2: Ouais, premièrement, c'est probablement parce que on s'est jamais posé cette question-là. Il y a jamais été question de tout ça. Parce que c'est pris pour acquis ce travail-là là aussi. Là, quand tu quand tu disais l'histoire de naturaliser le truc et tout, ben ça fait en sorte que justement, on n'y pense pas.
0: C'est aussi que le système économique actuel permet l'enrichissement d'un groupe de personnes, c'est-à-dire les hommes en général, par ouais. l'appropriation du travail gratuit d'un autre groupe, les femmes. On nice. s'entend, les hommes ne pourraient pas travailler à temps plein des 60 heures par semaine mm -hmm. s'il n'y avait pas une bonne à maison qui faisait les tâches nécessaires à leur mm -hmm. survie. Mm -hmm. mm -hmm. C'est vrai. <rire> Donc, ouais. le, le système économique dans lequel on est permet de continuer ce mm -hmm. cycle-là aussi. J'aimerais revenir sur euh, l'argument que quand l'homme travaille euh, à temps plein, puis, par exemple, la femme est à la maison ou travaille à temps partiel ou a un horaire plus flexible, peu importe. On a encore ce mythe-là que oh, ben, c'est pour ça que c'est elle qui a plus de charges mentale ou en tout cas, oui, c'est elle qui ouais. fait plus de tâches domestiques mm -hmm. parce qu'elle est plus à la maison, oh, ouais. etc. OK, d'accord. Je <rire> suis d'accord avec vous. Il euh, y a une étude qui a comparé différents types de couples hétéros mm -hmm. selon leur, leur statut de travail. Euh, les deux chercheurs, c'est Evelyne Couturier et Julie Posca. Donc, quand l'homme travaille à temps plein, puis la femme travaille à temps partiel, la femme va faire 21 heures de travail domestique par semaine, tandis que l'homme va en faire 8 heures. Ok. 21 heures versus 8 mm -hmm. heures de travail, mais tu sais, l'homme travaille à temps plein, oh, oui. la femme travaille à temps partiel, on se dit mm -hmm. ok, mais on se dirait que dans le cas contraire, c'est-à-dire que quand la femme travaille mm -hmm. à temps plein, puis l'homme travaille à temps partiel, on aurait des résultats similaires. Oui. Mm -hmm. Ben non. <rire> La femme qui travaille à temps plein va faire 14 heures de travail domestique par semaine, tandis que l'homme qui travaille à temps partiel, donc qui a plus de temps pour faire ces tâches-là, va faire 11 heures de travail domestique mmh. par semaine. C'est-à-dire que la femme fait 3 heures par semaine de plus de travail domestique en plus de travailler à temps plein. Donc, euh... elle, honnêtement, elle a pas de vie. <rire> Littéralement, mmh. là. Ouais. Donc, ça veut dire aussi que justement, elle travaille plus à l'extérieur de la maison, puis elle travaille plus à l'intérieur de la maison. Donc, ça, c'est mmh. vraiment le scénario le plus désavantageux pour les femmes. Donc,
1: c'est un petit peu la même vision de la supermom. Tu sais, cest de ça qu'on parle quand on dit une supermom, genre, elle travaille, mmh. elle s'entraîne, elle fait ci, elle fait ça, mmh. elle s'occupe des enfants, mmh. elle est tout le temps à go. C'est quoi l'avantage d'être une supermom, sérieux? C'est chiant. Fait... Ouais, moi, ça, <rire> ça me fait
2: penser que, comme finalement, l'entrée sur le marché du travail des femmes. Ça leur a avantagé sur plein de choses, là. On s'entend. Oui, L'indépendance oui, oui. financière, <rire> entre autres. Mais comme, pas tellement. Aux tâches non. domestiques, genre, oui, c'est quand non. même exact. comme vraiment déproportionné.
0: Exactement. Puis en fait, les deux chercheurs, la seule situation où on arrivait à peu près une égalité dans les tâches domestiques, c'était quand l'homme travaillait pas. Donc, okay. était homme à la maison. Puis que la femme travaillait à temps plein. Mm. On arrivait à ce que la femme faisait du travail domestique 14 heures par semaine, puis l'homme faisait 15 heures de travail domestique par semaine. Donc si on fait le calcul de maths, mm. c'est 5 minutes de plus par jour que sa conjointe. Donc le, oh le oui. monsieur qui travaille <rire> pas tout fait 5 minutes de travail domestique de plus par jour que sa conjointe. C'est qu'à ce moment-là qu'on arrive à une égalité des tâches domestiques.
2: Puis même oh là, oui. le, puis il, même... elle a une job à temps partiel, en plus de sa job à temps plein, basically. 14 heures. Comme, <rire> comme, mm. Elle a une wow. job à temps
0: partiel, gratuite. Plus hein? son temps complet pour faire vivre la famille.
2: Ah. Donc, c'est lourd de chez lourd, même.
0: Après avoir lu ça, j'étais juste encore plus <rire> fâchée. Donc, en résumé, la charge mentale, c'est être moins disponible pour rire avec la personne qu'on aime. Puis, juste être moins un humain avec des passe-temps. Ah. De
1: Mais ça, c'est bon ce que tu dis parce que c'est à prendre en considération. Hein. Si la fille, là, elle a torché tout le monde toute la journée en plus de travailler... Ça te tente-tu, tu penses, d'être horny rendu le mmh. soir? Mmh. Probablement pas. Mmh. Puis, quand il y a un meilleur partage des tâches, la satisfaction conjugale est juste élevée, comme ça corrèle. Ah. Ça oui, corrèle bien. parce que t'as pas l'impression de torcher un quatrième enfant. Là.
2: <rire> vrai? Là,
1: tu peux avoir des moments... D'adulte. De complicité. De complicité. Et faire des tâches ensemble aussi, ça peut être un turn-on, là.
0: <rire> ben oui. Ils sont finis plus vite, ces tâches-là, plus de temps en couple ben quand oui. les tâches sont terminées à deux.
1: Parlant de ça, est-ce qu'on donne des solutions concrètes? Là, on, on vous a étalé ouais. toute la marde quand <rire> on la charge mentale, mais là... Qu'est-ce qu'on fait? sais on est-tu là juste pour chialer ou on va vous donner des solutions? On est là pour vous donner des solutions,
2: parce que quand même... On vous bâche, mais on vous aime. Puis on veut vous outiller. <rire> Il y a de l'espoir! Oui. On est là pour ça. Mais oui. oui, parce que vous outiller, ça nous avantage aussi. Ouais! Mm -hmm. Justement, dans le livre qu'on a nommé aujourd'hui, là, euh, c'est vraiment... C'est comme un outil pédagogique quasiment, là. C'est vraiment un outil clé en main. Fait que si jamais vous savez pas par où commencer, on peut commencer avec ce livre-là. En fait, mon ami qui m'a proposé de lire
0: ce livre-là m'a dit que ça a changé la vie des couples au tôtel, là. Exact. J'en hum, même pas. Parce ouais. que les hommes étaient pas rebutés de lire ça. C'était pas comme. Ben là, c'est pas juste, pis. Euh, ouais. Ils pas sur le défensif c'était genre crime. Ah, ils ont des bons points. Non, l'autrice, elle à... a fait
2: un, un bon travail quand même ouais. pour comme. On n'embarque pas dans la dynamique d'être défensif, là. On n'est pas là-dedans. On est juste comme, on peut-tu améliorer notre situation pour que tout le monde se sente mieux. À la fois, toi, tu te sens comme tu participes plus, puis que tu as des choses, t'es responsable, t'es mon coéquipier moins, moi, ben, je me sens un peu plus libérée, je peux faire des loisirs, je peux développer mon côté humain, je ne suis pas juste une domestique. Ben, la première chose, ce serait que justement, le partenaire veuille changer les choses. Même si comme on a de la misère, on est sur la défensive, juste si on est capable en tant qu'homme, mettons, si c'est nous qui sommes responsables d'une dynamique qui n'est pas équitable, ben, juste d'être ouvert au fait de changer, de vouloir prendre un petit livre puis le lire, puis discuter de tout ça. Si t'es là, cool, on peut passer à la prochaine étape. Mmh. Si t'es pas là encore, ok, ben, on a des petites croûtes à manger ici, peut-être.
0: Mmh.
2: Donc, en plus d'aller vous
0: procurer le livre « Si nous sommes égaux, je suis la fille des temps » d'Amélie Châteauneuf, on vous encourage à aller prendre un papier, un crayon ou ouvrir votre cellulaire dans le bloc-notes, puis prendre les petits trucs en... en... Ouais, on vous donne un petit devoir. <rire> Une leçon. Euh, la première méthode nommée dans le livre, c'est « Personne n'est assis jusqu'à ce que tout le monde le soit ». C'est-à-dire que si ta femme est en train de faire la vaisselle, t'es pas supposé être en train de regarder la game de football. La vaisselle, ça peut se faire à deux. Peut-être que les lunchs ne sont pas encore faits ou les Tupperware ne sont pas encore rangés dans le frigo. Il y a des tâches à faire sans non plus demander « Qu'est-ce que je peux faire? » C'est facile de prendre des initiatives puis de le faire le sentiment d'injustice va être moins présent pour mm -hmm. la partenaire parce qu'elle va voir son conjoint essaie de faire un effort et que justement, lui, il est posté sur ses fesses pendant que elle mm
1: -hmm. fait la vaisselle. Mm -hmm. La première technique. Personne ne s'assoit tant que tout le monde n'est pas assis.
0: Pour la deuxième méthode, ça ressemble un peu à la première, mais ça va être avec relais. Mm -hmm. Donc, chacun s'assoit à son tour. Mm -hmm. Donc, encore mm -hmm. une fois, son si encore avec la vaisselle. Pendant que madame fait la vaisselle, toi, tu as le temps de regarder ton émission de Brooklyn 99. Mais quand elle, elle a terminé la vaisselle, c'est à toi de faire les Tupperware pour les lunchs des enfants mm -hmm. ou pour vos lunchs du lendemain.
2: Pendant que madame va faire un petit yoga. Exactement. Ou regarder le match de football aussi. C'est ça.
0: Ouais. <rire> c'est ça. Là, c'est un peu la méthode, mais en relais. La troisième méthode nommée s'appelle... Chacun son tour de travailler à l'extérieur. Donc, dans ce contexte-là, elle parlait plus du travail rémunéré. Oui, il a, parfois, il y en a qui ont des horaires plus flexibles que l'autre, mais la plupart du temps, c'est possible que pendant une année, on focus plus sur la carrière de madame. L'année d'après, on focus plus sur la carrière de monsieur. Puis oui, ça peut avoir des conséquences euh, monétaires ou, ou sur vos salaires à tous les deux mais ça peut peut-être juste améliorer votre couple aussi, que mm -hmm. madame puisse être plus au travail. Donc, tu sais, celui-là, c'était comme plus une méthode extravagante, là, de, ouais, de changer, an, là. Mm -hmm. ben, même plusieurs années, tu mm -hmm. de changer vos, vos milieux de travail. Là. Ouais. Des, des fois, ça se fait pas, mm -hmm. des fois... Mais, tu sais, c'est quand même une suggestion qui peut être intéressante si vous avez des jobs autonomes, par exemple. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Mais ça donne l'occasion aux deux partenaires de s'accomplir dans leur carrière. Exactement. Ouais, Puis peut-être pendant que madame s'accomplit dans sa carrière, ben monsieur peut s'accomplir dans son rôle de parent mm -hmm. pendant ce moment-là. Mm
0: -hmm. Exactement. Puis s'encourager chacun dans la carrière de l'autre, bien, tu es la personne qui est au travail, quand tu peux l'encourager, mm -hmm. c'est mm -hmm. tellement gratifiant, tu sais, tandis que parfois, c'est peut-être pas possible quand tu es justement, c'était si la femme à la maison, que avait envie d'une carrière, bien, c'est dur d'encourager la carrière de ton conjoint quand ouais. t'es comme un petit peu euh, de à ressentiment. Ouais. 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 Il
2: y a un petit sentiment d'injustice encore, là. Mm -hmm. Ouais. ouais.
0: ouais. Donc ça, c'était une méthode un peu plus drastique qui s'appelait « Chacun son tour de travailler à l'extérieur ». Mm. La quatrième méthode s'appelait « La méthode du partage des dossiers ». Ah oui. Donc là, c'est la première méthode qui aide à changer la charge mentale. Mm -hmm. Parce que jusqu'à date, les méthodes dont on a parlé, ils pouvaient encore avoir une partenaire qui délègue mm -hmm. des tâches, mm -hmm. puis l'autre qui accomplit mm -hmm. encore une fois, donc on restait dans la charge mentale. Oui, oui. Donc, au lieu de se partager des tâches au jour le jour, il s'agit de donner des responsabilités dont chacun des partenaires a la charge en tout temps. Oui. Donc, par exemple, pour les repas, on peut y aller avec « une semaine, c'est toi qui fais tout ». Donc, quand on dit « tout », c'est planifier, acheter et préparer les repas. Puis, la semaine d'après, ça va être « madame ». On peut aussi y aller que euh, c'est… Monsieur qui planifie et qui achète, madame qui prépare les repas. Mm -hmm. ouais, c'est oui, ça. Donc, exactement. dans le fond, tout le temps avoir le même dossier. dossier. Donc là, la charge mentale te revient. Tu sais, monsieur, c'est lui qui doit aller à l'épicerie, ben c'est lui de préparer la liste d'épicerie aussi. Ouais. Là. Donc, mm -hmm. euh, tu le prends plus en charge parce que tu sais qu'à chaque
2: semaine, ça revient. Oui. Ouais. On peut le séparer selon la grosseur du dossier aussi, j'imagine. Tu sais, si moi, je m'occupe du dossier santé, je vais gérer tout ce qui est médecin, dentiste, optométriste blabla, bla. puis Madame aurait dossier école. Fait qu'elle, ça fait mm. tous les rendez-vous avec l'école, les suivis, les devoirs. Mais encore une fois, c'est ça. À évaluer selon les dossiers, c'est une technique intéressante.
0: Oui, exactement. Puis, tu sais, ça va aussi dans les achats. C'est planifier mm -hmm. les achats. Donc, on parle, mettons, pour les produits d'entretien ou ménager, ça peut être monsieur achète tout le temps les produits ménagers. Donc, c'est tout le temps lui qui achète le papier de toilette, mm -hmm. les essuie-tout, puis le savon à lave vaisselle puis, madame s'occupe de tout ce qui est entretien de la salle de bain. Donc, tu ouais. finis par comme savoir ce que tu as tout le temps acheté ou à vérifier. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm.
2: Tu peux le faire avec ton propre ressort.
0: Ouais. <rire> le petit ressort pousse un peu. Pew, pew. Mm -hmm. ouais, exactement. <rire> Donc, euh, ça, c'était la quatrième méthode qui s'appelait méthode du partage dossier. La cinquième et dernière méthode du livre, c'est une méthode avec une liste de responsabilités à personnaliser. Dans le livre, là, honnêtement, vous avez une liste de toutes les tâches wow. possibles. Oui. De planification, d'organisation et d'exécution. Donc, c'est vraiment overwhelming. Là. Moi, je lisais, je suis genre, oh my God, c'est vrai
1: qu'on fait beaucoup de choses dans une vie. <rire> de... <rire> dans une vie quotidienne. C'est ça, ça qu'elle
2: appelle le test des partages des tâches.
1: Exactement. Ouais. Puis c'est autant des tâches quotidiennes que, mettons, mensuelles, mm -hmm. annuelles. annuelles. Oui. OK.
2: Le ouais. test du partage des tâches, c'est dans justement les 25 pages que Sarah nommait. Là. Pour chaque tâche, il faut que tu indiques. Qui fait la tâche, combien d'heures elle prend pour organiser, semaine. combien de temps ouais. elle prend pour exécuter la tâche, ouais. etc. Fait que tu, le, tu le calcules en montant de temps, Ok. puis après ça, ça quantifie, ça permet de quantifier vraiment, puis ça tient en compte la charge mentale dans le sens où on ajoute aussi pas juste l'exécution de la tâche, mais la planification puis l'organisation du truc.
1: Ok, puis à partir de ce test-là, à partir de tout le calcul que tu ouais. fais, là, tu peux le partager entre ça. les deux personnes. Parce qu'on a okay. des
2: quantités d'heures que ça prend. Fait que là, si on voit que Madame prend en charge toute l'organisation, la planification, puis l'exécution des repas, puis c'est comme un truc de fou. Puis Monsieur, ben planifie les collations des cocos, ben ça, ça prend zéro heure, tu sais, ça prend 30 minutes. <rire> ben là, c'est comme évident, puis c'est plus visible, tangible, puis là, mm -hmm. ça permet de faire le point puis de réévaluer.
1: Ouais, ok. Avec
0: cette liste de tâches-là, dans cette cinquième méthode-là, vous vous asseyez puis vous regardez les tâches, mm -hmm. mais aussi en fonction de vos priorités. Donc, à mm -hmm. moi c'est pas la priorité que les marches d'escalier soient déneigées à chaque fois qu'il y a une mini-neige. Le conjoint peut ouais. dire « ben moi, je vais pas mettre cinq heures de mon temps là-dedans ». C'est d'en discuter, faire des compromis. Mm -hmm. Peut-être que je tu sais pas que pour la personne, c'est important non plus, là. Tu dis « ben, le fait ». À partir de là vous vous redistribuez les tâches. Donc, quand on parle d'une liste de responsabilités, c'est vraiment de faire deux listes, une mm -hmm. pour chaque personne, avec, encore une fois, un peu le partage mm -hmm. des dossiers, mm -hmm. mais cette fois-ci, sous forme de temps. Donc, vous séparez mm -hmm. les tâches en fonction du temps qu'ils mm -hmm. prennent. Mm -hmm. Donc, comme Val disait, si faire les collations, ça prend 30 minutes par semaine, puis faire les repas, ça en prend 5 heures, bien là, c'est redistribuer ça. ben c'est correct, ça peut rester comme ça, mais pour d'autres tâches, il va falloir qu'il y ait des tâches... Tu ouais. te donnes 5 heures de temps ouais, ouais. pour que ce soit équivalent. Ce soit équivalent. Ouais. Puis ensuite, quand tu as ta liste de tâches, tu les organises puis tu les exécutes. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc la charge mentale est vraiment séparée. séparée. Puis la femme n'a pas besoin de déléguer puis de faire un suivi sur la tâche qu'elle a déléguée. Mm -hmm. mm
2: -hmm.
1: C'est comme ta responsabilité. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est vraiment intelligent. Oui, c'est vraiment euh, pratique, hein, parce que mm. beaucoup, ce qu'on va entendre, c'est que c'est le genre de choses qui se font, comme on avait dit naturellement, ou avec de la communication, l'entente ouais, entre les deux partenaires. Ça. Puis des fois, de penser que, bon, il faudrait qu'on s'assoie, puis qu'on check les tâches, puis ça, c'est à toi, ça, c'est à moi. Ça peut faire peur ou mm. un, un tue l'amour, je dirais, mm -hmm. mais au contraire, mm -hmm. une fois que tout ça est séparé, une fois que c'est fait, là,
2: c'est ça, tout le monde fait. roule avec leur dossier puis ça. leur responsabilité. Tu oui.
1: comme... sais, les filles, quand on a emménagé ensemble, on s'est assis ouais. puis on s'est dit, hé, hey, moi là, en colocation, ce qui me tape ses nerfs, c'est ça, mmh. puis ça, <rire> puis ça, puis ça. OK, on se fait une liste de choses à surveiller ouais. puis à séparer. On aime ça que ça soit propre, les planchers, on a décidé qu'ils étaient lavés chaque semaine. Il y a une personne qui s'occupe des poubelles chaque semaine, puis il y a une personne qui s'occupe de la salle de bain chaque semaine. Puis on se fait une petite rotation. Puis ça, c'est le genre de choses qui efface des frustrations, là. Ouais. Mm -hmm. comme non-dits. Ça, c'est en colocation, tu sais. Mm. Imagine dans ton couple, mm. quand il n'y a plus de non-dits puis de chicanes. Puis peut-être même pas de chicanes, mais... De ressentiment oui, de. Bah ouais. ah, d'injustice. Oui, le sentiment de. Bon, ben, c'est encore moi qui le fais. Ou. Encore oh, aller sortir les ouais. poubelles. T'sais, si je ne vais pas le faire, ben, il n'y a personne qui va le faire. Ouais. Cette espèce de pensée-là, mm -hmm. ben, une fois que c'est mis à sa table, ben, la personne qui n'a pas sorti les poubelles, ben, c'est sa faute. C'est ça, de... ben, <rire> tu sais. Si tu ne les as pas écrit les tâches à faire, une fois que tu te dis, ben là, j'ai l'impression que c'est tout le temps moi qui fais tout »,
0: t'as pas d'exemple concret t'as pas
1: d'exemple concret c'est comme ben là, la, la, la vaisselle gars une fois que c'est comme calculé là ouais. c'est là calculé
0: t'sais? en nombre d'heures de
2: planification ouais. Mais, ouais,
0: comme tu disais c'est tellement l'opposé d'un tu l'amour mm -hmm. comme un partenaire qui a sa liste puis qui fait sa liste my god je vais être genre au septième C'est comme waouh j'ai rien à dire oui. tout est fait justement t'es pas un enfant là j'ai pas besoin de te torcher puis de dire quoi faire ben
2: oui. c'est ça. Puis si, admettons, on utilise les méthodes dont on parlait tantôt, personne n'est assis jusqu'à temps que tout le monde est assis, c'est plus facile aussi de communiquer avec, avec ton conjoint ou ta conjointe comme, OK, ben, ah, oh, moi, il me reste cette tâche-là. OK, ouais, ben, je vais, je vais faire cette tâche-là qu'on le sait parce qu'on l'a calculé, qui équivaut mm -hmm. à peu près le même nombre de temps, Puis après ça, on va coller sur le sofa. Ouais. OK, cool. Puis là, on part, on fait nos shit, on revient. Boom, c'est fait.
1: L'avantage que les deux mettent la main à la pâte, c'est que les deux vont s'asseoir en même temps, puis les deux vont partager le temps qui reste. Il y avait aussi la solution de la grève. Oh, c'est vrai, il y avait cette solution-là. Il y a cette solution-là, savoir se dire stop. Mm. Soit laisser l'autre faire à sa façon, puis lutter contre l'espèce de culpabilité, puis la volonté de cocher toutes les petites cases-là, parce que on l'a touché, mais il y a beaucoup de femmes qui vont se valoriser par l'accomplissement de ces tâches-là, par le fait d'avoir plusieurs chapeaux à la fois,
0: mm -hmm, mm
1: -hmm. d'être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne amante, une bonne professionnelle. Comme ça, c'est quand même une pression qu'on a en tant que femme d'être bonne dans toutes ces affaires-là mm -hmm. aussi. Fac. Le fait de faire la grève, c'est aussi de laisser de côté ton espèce de volonté.
2: Apporter toutes ces chapeaux-là. Ben oui, mm -hmm. ouais. Ouais. L'histoire de la grève aussi, c'est que, bon, quand on, avant qu'on a commencé à vous parler de toutes les solutions concrètes, une des premières choses qu'on vous a nommées, c'est que le partenaire qui remarque ou qui ne remarque pas que c'est pas équitable et qui doit changer ses façons de faire, faut il faut qu'il reconnaisse que ça existe, que la dynamique n'est pas équitable. Puis la technique de la grève, ben, c'est une technique comme un peu dernier recours, justement, quand l'autre personne ne veut rien savoir. Et qui prend pour acquis. Ce travail-là. Ouais. pour acquis, puis il veut rien savoir vraiment de comme, changer la dynamique.
0: Mm -hmm.
2: Fait que, mettons, quelqu'un qui dirait Mais non, c'est égal. Oui. Tu veux-tu switcher de place avec moi Parce mm -hmm. que si la réponse est non, puis que tu hésites, parce que tu remarques peut-être que tu as des avantages à être dans la position dans laquelle tu es, mais ben c'est peut-être que c'est pas vraiment équitable, dans le fond. Mm -hmm. Mm -hmm. Fait que moi, je fais la grève.
1: Méthode ultime.
2: Ouais, c'est la point. méthode ultimate.
1: <rire> ouais. Oui, puis ça se peut qu'après un certain moment de grève, ou bien tu vis dans la crasse, ou bien tu t'en vas ailleurs, tu t'en vas vivre <rire> chez une de tes amies pendant quelques semaines, <rire> puis après avoir vécu pendant trois semaines dans du lavage qui s'accumule, de la vieille vaisselle toute crasse... Euh, des
0: lunchs au resto, puis des, des... chupées au resto, oui. parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se faire de la bouffe.
1: Oui, c'est ça. Ben, peut-être que l'initiative va se prendre. On espère. Mm
2: -hmm. Au moins, ouvrir la conversation, là. De visibiliser... Le travail qui est fait. Exact. Ouais. Je peux être drastique, mais
0: pour vrai, rendu là, je <rire> reviens juste jamais, là. <rire> <rire>
2: c'est correct. Pour vrai, c'est correct Oui, absolument. Ouais. Ouais. Voyons, que... en tout cas. Admettons, ouais. ah, pour la sphère des enfants, là, il y a une chose que j'aimerais dire. Il n'y a pas un enfant qui arrive avec un manuel d'instruction, même s'il y a des millions de livres là-dessus. Mm -hmm. Puis en tant que mère... Les mères se mettent peut-être beaucoup de pression sur les épaules de justement toujours être au courant de ce qui se passe avec nos enfants, savoir quoi faire, pourquoi, savoir quoi, quelle sorte de pleurs. Des choses que personne ne nous dit comment faire, mais qu'on a l'impression qu'on est supposé de le savoir. Puis la chose qu'on veut peut-être promouvoir aujourd'hui dans l'épisode, c'est que les pères peuvent faire aussi partie de ce processus-là, puis chacun peut participer au bien-être des enfants. À sa façon de papa, à sa façon de maman, se séparer la charge mentale, justement, l'histoire de s'occuper des enfants.
0: Comme on s'en fout comment la couche est mise. Tant qu'elle est mise. Exact. Ouais. est mise. Exact. C'est pas grave ouais. que t'aimes pas de
1: la même façon que maman, là. Oui. Ouais. Mais c'est ça. Le mais... résultat est là. C'est hum. ça. Puis maman, faut qu'elle fasse confiance à l'autre personne pour qu'il prenne des initiatives.
0: Ouais, Mais ça, je trouve ça difficile parce que, justement, l'argument de « ben, faudrait il faudrait qu'il lâche prise », c'est comme quoi? Lâcher prise de changer des couches? Lâcher prise de nourrir, de te nourrir, de nourrir des enfants, comme... Ouais. Non, tu peux pas, non, ben non, tu peux tu pas peux lâcher pas prise. Non, non,
1: non, mais je parle lâcher prise pour faire quelque chose à la perfection.
2: Ouais. Lâcher prise de le faire de sa façon.
1: Oui. Puis
2: si tu y tiens, ben cool, mais assure-toi que l'autre personne s'occupe autrement. Si tu y tiens. Ça sera dans ton dos ouais, aussi, c'est ça. ça.
0: C'est ça. En guise de conclusion, je me suis très fortement inspirée du fameux livre qu'on a parlé tout le long de l'épisode. On sait que c'est pas facile de se sortir de cette maudite charge mentale, autant pour les hommes que pour les femmes. Par contre, il suffit pas de dire que chez nous, tout va bien, chez nous, on est égaux, pour que ce le soit. Les études nous démontrent seulement le contraire, que c'est pas le cas. Donc, d'où vient cette idée que les femmes devraient déléguer des choses à leurs partenaires? Parce que, comme on a dit, c'est pas votre stagiaire, c'est votre coéquipier de vie. Parce que oui, les femmes peuvent déléguer pour leur partenaire. C'est mm -hmm. très accessible. Ce qui n'est pas faisable, ce qui est impossible à faire pour quelqu'un, c'est prendre des initiatives à sa place. En plus, le fait de déléguer des tâches n'aide en aucun point à se libérer de la charge mentale, mm -hmm. parce qu'il faut s'occuper du suivi de la tâche déléguée. Donc, on reste dans le même cercle vicieux. Comme le dirait Amélie Châteauneuf, « Pourquoi la question du partage des tâches crée autant de tension, me demanderez-vous? <rire> » mm -hmm. Parce que l'une des deux personnes possède des réels avantages. Donc, celui d'effectuer moins de tâches domestiques, d'avoir moins de charges mentales, d'avoir plus de temps libre. Puis l'autre la, personne souhaite un partage de ces bénéfices-là. Mm
2: -hmm.
0: Elle souhaite juste mm -hmm. avoir les mêmes bénéfices que son partenaire. Puis quand on parle de ce déséquilibre-là, ce n'est pas un reproche, mais une constatation que les hommes ont été socialisés à utiliser le travail gratuit des femmes. On sait que vous n'êtes pas responsable personnellement que ce déséquilibre existe, mais vous êtes responsable de votre choix d'éliminer ou non cette injustice qui existe dans votre propre couple ou dans votre propre famille.